1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 910 de Noti 1, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a esta edición de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, miércoles 27 de octubre del año 2021. Así que, gracias a, a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Vamos a hablar un poco en el inicio del de proyecto 1003 que creo que se convirtió en la ley ahora la, no sé si la 53 o la 43 creo que es la de 53 que es la, la, la ley 53 eh, del plan de ajuste de deuda eh, anoche eh, tarde en la noche se aprobó por la legislatura esa misma noche la, la firmó el gobernador vamos a hablar un poco sobre ese tema en, en este en este espacio inicial y es que tengo en comunicación, tengo en vía telefónica a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la representante Lidia Méndez, eh, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, representante. Buenas, ta buenas tardes.
3: Buenas tardes,
2: Moura. Buenas tardes,
3: Puerto Rico, y nuestro Distrito 21, Yauco, Juan y Calajas, Maricau y Sabana
2: Grande. Seguro que sí. Gracias a usted, representante, por acompañarnos. ¿Me puede contar un Gracias. poquito de, de, la, de la dinámica sí. anoche que, que trajo consigo la, la aprobación del 1003?
3: Bueno, comenzaré por decirte que la Cámara, nuestro voto tuvo que esperar, ¿verdad?, lo que el Senado de Puerto Rico pues, eh, tenía los votos y ya eso de las, diríamos, de las 7 de la noche, pues ya estábamos... Eh, esperando uh -huh. que el proyecto 1003 llegara a la Cámara ya que el senador Gregorio Matías pues, votó a favor del proyecto y ahí pues los 14 votos se vieron favorecidos para dicho proyecto una vez llega a la Cámara de Representantes pues comienza después de haberse los trabajos del día, de calendario del día el único proyecto que estábamos esperando era ese para proceder a la votación final de los mismos, de, lo que, de los proyectos de rutina que se estaban, que habían visto en el calendario y el proyecto 10-03, que era este en eh, concurrencia. Okay. Bueno, entonces, pues como ella es público, 34 votos uh -huh. a favor del proyecto 10 -03 los votos del Partido Popular con exclusión de algunos seis eh, unos que se abstuvieron otros que no estuvieron presentes y este, con el, la audiencia de, de algunos votos de, del Partido Nuevo Progresista pues sumaron 34 votos favoreciendo así la votación de la concurrencia del proyecto 10-03. Posteriormente pues luego eh, se va a llevar el proyecto a Fortaleza para que el el gobernador lo firmara. Esa esa fue la rutina, esa fue el seguimiento y los trabajos de la tarde y noche de la concurrencia del proyecto 10, 10
2: El voto suyo fue a favor de la medida, ¿verdad?
3: Sí, el voto mío fue a favor.
2: ¿Y qué, qué le hizo...? Que le hizo favorecer la. la pues
3: mira, la... Eh, en, en primera instancia, recuerda que hace una semana atrás me entrevistaste y yo te expliqué que había votado a favor. En esta, en esta ocasión volví y voté a favor, entendiendo y asumiendo la responsabilidad que este, los pensionados, los maestros, eh, estaban favorecidos en dicha en dicho este proyecto 10.03. 03 y, y fíjate Moura, yo yo hay una, una situación eh, claro que yo podría entenderla en el hecho de que pues como sabemos, la junta eh, la licencia la jueza Sáenz y, y y así sucesivamente pues tienen unos criterios unas determinaciones pero si nosotros no hacemos el trabajo el legislativo tiene que hacer un trabajo, tiene que, que tomar unas responsabilidades por el pueblo de Puerto Rico. Aquí, si vamos a ver, tal vez la, la pregunta sería, ¿hay garantía o no hay garantía? El uh -huh. problema es que no sabemos si había garantía o no había garantía y, y, y fue ese peor. Fue ese peor que entonces tuvieran que tomar ellos unos criterios que nosotros no estuviéramos de acuerdo, que no favorecieran a los pensionados, a los maestros y así sucesivamente. ¿Qué, qué, qué sería mejor? ¿Votarle en contra o votarle a favor? Pues mire, hay que tomar posiciones. Y la posición que, que yo asumí responsablemente, entendí y entiendo que fue la de votarle a favor. Y así, este, la Cámara de Representantes, que anteriormente, como es público y sabes, que te había indicado anteriormente, hace una semana atrás, había favorecido... El proyecto, el primer proyecto, de esa manera. El senador era el que tenía, pues, la situación adversa, que no tenía los votos. Y uh -huh. anoche, pues, ya este, en la tarde y noche, pues, ya ellos al conseguirlo, pues, pasan nuevamente a, a, a la Cámara de Representantes y concurrimos y votamos a favor, incluyendo nuestro voto, 34 votos a favor, para así aprobar dicha sí. concurrencia eh,
2: sí. que qué, qué, ¿Qué le hace pensar eh, el que la Junta inmediatamente se trascendiera de la aprobación o la, y la concurrencia? ¿Qué, ¿Qué le hace pensar que ellos inmediatamente reaccionaran y dijeran nosotros advertimos que lo único que, vamos a favorecer, lo que íbamos a favorecer era el proyecto original eh, bueno, lo
3: que pasa es que ningún... este se reforzó aún más porque este hubo unos compromisos extra que inclusive se incluyeron a los maestros, se incluyeron el CID de Puerto Rico este y así sucesivamente. En el primer proyecto, pues era un proyecto que posiblemente no pudo conseguir los votos del Senado eh, en, en efecto de que de que no no los convencía de que el lenguaje que estaba... este eh, hablándose en ese proyecto, pues pues tal vez ellos no confiaban en que fuera cierto. Al haber eh, ese diálogo esta semana uh -huh. con la jueza Sven y haber el diálogo con la Junta, uh -huh. pues lógicamente pues, procedimos a que el proyecto fuera aprobado, así mismo fue, y, y fíjate Moura, uh -huh. Este, esto es una quiebra que en algún momento de la vida, también hay que hablar de la quiebra, en algún momento de la vida también había que asumir este, posiciones sobre eso. Porque entonces si seguimos arrastrando la quiebra, sigue acrecentándose. Y, y de esa forma, ¿qué nosotros entonces, qué garantías vamos a tener a nivel? De de, de de Puerto Rico, ¿cómo ponemos a, a, a nuestra isla, a Puerto Rico? No ahora, dentro de 20 años adicionales, que posiblemente ellos tomaran una posición, como vuelvo y te repito y te reafirmo, no fuera cónsona con el interés nuestro de que de que se respetaran las pensiones, que se respetara la Universidad de Puerto Rico, que se respetara... Eh, la educación, a, lo, a los maestros, y así sucesivamente, pues íbamos a tener el mismo problema. Pues mira, ante, ante la situación que tenemos una junta, porque nadie puede, puede escaparse de la junta, la junta está ahí,
2: la sí, junta no, está es, ahí. definitivamente había que actuar, había que reorganizar la
3: misma. No es, Mira, no Maura, no era que, la que iban a, a traer o que la Junta iba a llegar. No, no, la Junta está ahí. Hace cuatro años que está allí. Ah, pues nosotros tenemos que asumir posiciones. Hay que asumir posiciones. Porque si no asumimos posiciones, ¿ah? pues ¿a dónde entonces está el valor? tuyo como senador, como representante de defender de igual manera, a un país, a un pueblo, pues mira, hay que tomar posiciones.
2: Bueno, y obviamente ah, eh, eh, el, hay, a la legislatura llegan los senadores y los representantes precisamente para representar constituyentes, así que... Esa, pues claro, esa... claro.
3: Ah, esto no es lo mismo, fíjate, esto no es lo mismo que un proyecto en lo cual tú palpas, tú lo ves, ¿eh? esto no, no no se trata de darle un nombre a una escuela, esto no se trata de una asignación de presupuesto a una institución sin fines de lucro, esto no se trata de, de un proyecto, por ejemplo, este de que de que se establezca eh, un itinerario para el comienzo de clases diferentes, pasado al existente, no eso no se trata de eso, porque eso lo tenemos aquí, esto es, es, es un asunto peor. Esto es un asunto que lamentablemente, por las situaciones que han pasado 20 años hacia acá, pues mira, Puerto Rico cayó en una quiebra ¿ah? y que se, entonces se nombró una junta fiscal. Yo, yo en, en varias ocasiones te he dicho, y lo he dicho públicamente, que yo hablaba de hace 20 años atrás, esta representante en los debates y públicamente decía que en algún momento el Congreso de Estados Unidos sometería a Puerto Rico a una auditoría donde tendría que investigar en qué se utilizaban los dineros que enviaban este, los federales para educación especial, para educación como tal, para salud, para cajeteras, para diferentes agencias. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la necesidad misma las agencias se cantaban como decimos por ahí, pelá, que no tenían presupuesto los gobiernos se, se, este, se cantaban pelá. oye, ¿y las emisiones de bonos, de bonos que se hacían? ¿a dónde iban a parar? ¿para qué se utilizaban? Sí, e inclusive, cuando yo escuchaba tant, que se hablaba de millones y de billones hace 20 años atrás yo decía, contra tanto dinero es ese y en nuestro distrito 21 hablando de nuestros pueblos Guan y Caras Mariscal y Sabana Grande e incluyendo a todo Puerto Rico como país e, e inclusive Vieques y Culebra que todavía el día de hoy se está hablando que no es que no hay este un hospital pues lamentablemente con todas esas situaciones más los niños de educación especial no tenían ni ni, ni me, este, personas que los ayudaran en los salones de clase se le daba se le daba fíjate la, la tutoría se le daba este eh, seguimiento hasta debajo de un árbol eso se, eso se vio aquí en este país nuestro no es invento uh -huh. No se respetaba la educación este, especial, ni aún al día de hoy, como debe ser la capacidad. Y se enviaba, ese Puerto Rico recibía fondos para educación especial. Pues todas esas cosas, yo decía, pues mira, el Congreso no es pobre. Nadie na, da nada a cambio de nada. Y menos chavos. Pues van a enviar auditores para que investiguen. Enviaron la Junta Ah, fiscal no, y sabes no, que peor aún porque en una auditoría puede este, ser eh, tú puedes reparar puede ser correctivo lo, los señalamientos Ah, pero en la junta de control fiscal es diferente ah, la, la junta habla solamente un lenguaje o sí o sí o sí o sí y la quiebra está ahí y las necesidades están allí bueno, esto no se ha venido trastocando de hoy de hoy a hoy, no, no. Esto es algo que Puerto Rico lamentablemente hace ya dos décadas que venía trastocándose, ¿ja? lacerándose la confianza de, de que se estaba invirtiendo más dinero, pero al mismo tiempo no se sabía en qué.
2: Esas son va, las consecuencias. Claro, vamos a ver hoy, cómo...
3: Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Pues tenemos que asumir, tuvimos que asumir una posición porque alguien tiene que hacerlo y nos tocó a nosotros, le tocó a esta Cámara de Representantes que para eso es el Legislativo y el Senado de Puerto Rico, para eso es el, es el Legislativo, que es el que este, eh, fiscaliza, que es el que trabaja con proyectos, que es el que asume responsabilidades. Pues mira, allí está... Ah, ¿Qué, estamos, ¿Qué deseamos con toda la buena eh, fe para que nuestro país pueda entonces ir, este, como dicen, este, liberando y buscando otros enfoques de estabilidad? Pues mira, había que entonces trabajar un proyecto con la realidad, defendiendo, claro, las pensiones en primer orden, defendiendo a los maestros. ...a la Universidad de Puerto Rico... ...anoche mismo, mira, ¿por qué Matías? ...creo Matías vota a favor del proyecto... ...después que estuvo haciendo huelga... ...y haciendo unas expresiones durante la mañana... ...porque en la tarde-noche... ...se unieron con el gobernador de Puerto Rico... ...y en unos acuerdos... ...que para los efectos... ...él entendió que eran favorables... ...pues le votó a favor... ...a, a, a la concurrencia 10 ...de eso se trata... ...de eso se trata esto... ¿Por qué? Porque, mira, hay que asumir posiciones y ante las posiciones que muchas veces no son las mejores que deseamos que sean, pero la realidad existe, la realidad está ahí.
2: Bueno, representante, finalmente, no me queda mucho tiempo en el segmento, pero finalmente, ¿cuál es su, ¿cómo usted ve esto que se está desarrollando en la policía, este movimiento que busca que los policías en, en términos generales, ¿verdad? en, 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 en actos generalizados, pues pues eh, no, no se presenten a sus turnos este fin de semana, como están pidiendo algunos eh, representantes de policía, eh, para, para dramatizar los reclamos que ellos están haciendo.
3: Pues mira, esto pasó también, y te lo digo porque yo contribuí directamente con esa manifestación. ¿Tú recuerdas de que los profesionales de la salud las enfermeras y enfermeras pues no podían hacer huelga porque ¿quién deja los hospitales Ajá. solos? Nadie. Nadie. No hay, no hay una ley que diga que tú te tienes que quedar en un hospital velando a un paciente. No hay una ley, no. Ah, pero hay que... Hay una conciencia, hay una responsabilidad y un compromiso que tú no puedes abandonar tu área de trabajo independientemente cobres o no cobres. Mira cómo es esto. Pues tú sabes que para allá para el 2016, 2000 bueno desde de, 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 2000 te puedo decir 2003 cuando se quiso este eh, trastocar eh, las la, la, la enfermeras y, y los enfermeros en nuestro país pues se comenzó a trabajar sobre ese asunto. Y, y le buscamos, le buscamos, tratamos de buscarle pues un sueldo donde este, pudiera, si tal vez no equiparar totalmente sus necesidades, pero que, que fuera o, honesto. Un, un, un sueldo donde pudiera uno decir con gran satisfacción, mira, el que se queda de noche, como el policía, como el corrección, como los médicos, como profesionales que hacen 24 horas, en turno, y que no pueden abandonar sus lugares de trabajo porque es un gran compromiso, una responsabilidad para tú vigilar a otros, darle protección y mantener, este en el caso de los hospitales pues activos, uh -huh. pues había que honrarles unas peticiones que veníamos haciendo para esos efectos, y se hizo escalonadamente los policías es lo mismo, mira, y los y los guardas de colección, igualmente pues mira, este, hay que ver la necesidad de los policías. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pues ellos están en esta actitud, porque tal vez se atrevieron. Se atrevieron, dijeron, bueno, basta ya, basta ya, tenemos que hacerlo. Eh, yo no, no digo que lo hagan, mm -hmm. pero tampoco lo, lo veo negativamente porque... Porque yo vengo del servicio público y yo conozco la responsabilidad que tiene un profesional de la salud, que tiene este, la policía de Puerto Rico, que salvar vidas, proteger seguridad, igualmente corrección. ¿ah? Y así realmente este, diferentes servidores públicos, incluyendo hasta los maestros, bueno, todo, todo el que trabaja con la responsabilidad que amerita, tiene y debe tener un salario que, que, que honre que honre su profesión. De eso se trata. Y en el caso, por ejemplo, de la policía, pues mira, es difícil, es difícil que esto esté pasando. Es muy difícil que nos quedemos sin vigilancia. Yo soy pro, pro policía. Yo a mí me gusta... Mira, yo venía ahora de Gurabo. De Gurabo vengo yo, que todavía no he llegado. A mí me encanta ver un policía en la ruta aunque sea deteniendo a alguien, ¿ah? o si me detiene a mí también, no, no, sin exclusión, ¿por qué? Porque eso me da seguridad de que hay alguien vigilando ¿ah? las carreteras, las avenidas, las calles de nuestros pueblos, y eso me da a mí como cierta seguridad, cierta protección de que hay un orden, pero imagínate las calles, las avenidas, las autopistas desiertas, Sí, con la falta de un, de un policía. Es bien difícil. Por ya eso es ver, que eh, Dios quiera, ¿verdad? Que dentro de esos acuerdos hayan mediado, hayan mediado para que no pase este, de una manera eh, más eh, difícil. Pero sí te tengo que decir honestamente que son este, unos servidores de primer orden que sí hay que honrarles. Ahora mismo, mira, los policías, los policías mayormente son de los pueblos tradicionales de nosotros. Están Juan nos policías y dicho por los mismos superintendentes.
2: Sí, correcto, que tienen que, se suplen de verdad, de, 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 claro. de, 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 de policías que, que vienen de otros de otro, otras localidades, ¿verdad?
3: Claro, de nuestros pueblos tradicionales. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos policías se han retirado? ¿Cuántos policías han fallecido? ¿Cuántos policías se han ido fuera de Puerto Rico? Y la cantidad de policías que queda, pues lógicamente unos están ya para retirarse, otros apenas llevan 10 o 15 años. Y, el, y recuerda que el término de su retiro es muy diferente a otros servidores públicos. Pues mira, va a llegar un momento que no vamos a tener policía. No vamos a tener policía, pero hay que buscar alternativas. Y si la alternativa es que tengan un sueldo, eh, honroso, pues mire que sí, que se le, que se, hay que buscarle el presupuesto de donde sea, de donde sea, porque un país, un país, yo como digo en salud, un pueblo sin salud, un pueblo enfermo, ¿por qué? Porque la salud es vida, al mismo tiempo digo... Un, un pueblo sin vigilancia, sin seguridad, sin protección, por falta del de, de honroso cuerpo de la policía de Puerto Rico, refiriéndonos a nuestra isla. Mira, es bien terrible, bien difícil. ¿Por qué razón? Todos los días en nuestro país suceden cosas eh, diferentes. Matanzas, crímenes, etcétera, etcétera. Entiendo, bueno. Yo no me quiero imaginar tan siquiera no ver en uno de nuestros pueblos, en el que sea en Arroyo, en Guayama, en Arecibo, en Sagrada Grande, en Lajas, en Yauco, en juan en Maricao, en Las Marías, en San Juan, no importa dónde sea, yo no me quiero imaginar nuestro país desierto, como te digo, por falta de vigilancia. Que Dios quiera que esto, pues, si ha de ser, que sea de una manera este, responsable y que, pues, tienen derecho, tienen derecho a hacerlo, bueno. tienen derecho a hacerlo, pero que sea de una manera ordenada si así fuera.
2: Entiendo. Pero bueno, sin pues...
3: esa mediación Ajá. que tuvieron para que, como te digo, el senador este, Matías, que fue sargento de la policía de Puerto Rico, este, me dio una, algo positivo, pues que por lo menos sea menos la ausencia de nuestros policías en nuestras calles en vigilancia
2: Bueno, pues muchas gracias representante por estar con nosotros
3: Estamos a la orden siempre y, y recuerda siempre algo Puerto Rico somos todos Puerto Rico no es un grupo no es el otro no, Puerto Rico somos todos y en la medida que todos colaboremos para que Puerto Rico esté bien y no empeoren las situaciones adversas que pueden aquejar la calidad de vida de los ciudadanos Demos gracias a Dios, porque al final del camino todos somos puertorriqueños.
2: Muy bien. Pues gracias entonces. Muchas gracias, representante.
3: Que Dios te cuide. Buenas noches para
2: todos. Ahí escucharon a la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la representante Lidia Méndez. Hacemos la pausa. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
4: operativa de Juan Díaz, celebramos la Navidad con un préstamo de auto o un préstamo personal, con un pago bien bajito, para que ahorres de verdad. Aprovecha y te resuelve en esta Navidad con préstamo personal desde cinco mil hasta cuarenta mil dólares, desde tres punto cincuenta por ciento AP, o salte barranda en auto nuevo, desde dos punto cuarenta cinco por ciento AP. Solicita hoy en copguardias.com ocho tres siete veinticinco setenta y cinco, cinco ochenta cero cero cuarenta y tres. Ciertas, satisfacciones y depósitos asegurados por José hasta un ciento cincuenta mil dólares por el gobierno federal.
0: Beneficiario de Medicare Advantage. ¿Sabías que en MedCentro aceptamos la mayoría de los planes Medicare Advantage? Cambiarte a MedCentro es bien fácil. Durante el periodo de inscripción abierta, escoge la aseguradora que prefieras y a MedCentro como el proveedor de tus servicios de salud. Solo llama al teléfono que aparece en tu tarjeta de Medicare Advantage y pide que tu nuevo grupo médico primario sea MedCentro y listo. Para nosotros, tu salud es muy importante. Por eso, cámbiate a MedCentro, que aquí es que es. Por su calidad de Regresa a Puerto Rico, la más grande de Chile, Miriam Hernández. Luego de
4: dos años de ausencia, llega al Coca-Cola Music Hall, una de las preferidas de América, Miriam Hernández. Sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar
0: de una noche única, mágica y de puro amor con Miriam Hernández en su
4: Sinergia Tour. Aquí. Tienes que estar allí. Sábado 30 de octubre a las 8 y 30 de la noche en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta etiquetera .com.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes aquí a través del 9 de 21 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región bueno, eh, hay varios eh, va varios asuntos que han ido trascendiendo en el día de hoy ya en el segmento anterior, di anterior dialogamos ampliamente sobre el proyecto 10-03 con la vicepresidenta de eh, la Cámara de Representantes Lidia Méndez Hoy también, entre otras cosas, trascendió que eh, el juez Anthony Cuevas va a decidir eh, próximamente si ordena o no eh, el arresto del principal oficial eh, ejecutivo de Luma Energy Wayne Stensby por incumpli incumplimiento eh, de entrega de información requerida por la Cámara de Representantes eh, nosotros ciertamente tenemos varios puntos que tenemos que analizar para poder emitir una decisión en cuanto a si procede o no procede ordenar el arresto e ingreso al principal eh, oficial ejecutivo de Luma Energy Wayne Stensby, eh, que después de todo para, para eso es la vista eh, de desacato eh, y lo decimos eh, en blanco y negro para que, para que esté claro eh, para ello vamos a emitir una resolución antes eh, en donde vamos a aclarar los puntos que ha traído la parte demandada en su escrito de oposición por ende vamos a resolverlos en los próximos días mediante una resolución el tribunal va a emitir una resolución en los próximos días expuso el juez Anthony Cuevas eh, al finalizar la vista el pasado 12 de octubre el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no lugar una segunda reconsideración de Luma Energy para evitar entregar dicha información al alegar que la misma es confidencial y sensitiva. Examinada la segunda solicitud de reconsideración, no lugar. Aténgase a lo, a lo resuelto por este tribunal, dictaminó en ese momento el Tribunal Supremo eh, al validar la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Luma Energy reclama que la Cámara de Representantes carece de legitimación activa para solicitar la información relacionada a documentos de, fina de finanzas y de empleados desde el inicio de su contrato con el gobierno. Luis Raúl Torres, quien es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza, Alianza Público-Privadas y Energía, eh, presentó una demanda en la que solicitó una orden de interdicto eh, preliminar para eh, eh, compeler a Luma a contestar cuatro requerimientos de información y producción de documentos. No fue hasta el 20 de octubre pasado que el tribunal eh, señaló la vista por de desacato sin embargo Luma Energy presentó una moción informativa sobre el descubrimiento de pruebas en la que informó que había cursado un requerimiento de producción de documentos a la Cámara eh, conforme lo establecido por el Tribunal Supremo en Presidente del Senado eh, un precedente verdad, de, de 1999 en síntesis Luma Energy cursó nueve requerimientos de producción de documentos entre los requerimientos se solicitó Copia del protocolo manual y o instrucciones sobre el manejo de correspondencia de la oficina cameral del demandante. Copia del protocolo manual y o instrucciones sobre el registro de visitantes de la oficina cameral del representante Luis Raúl Torres. Copia del registro de visitantes de la oficina cameral del demandante del 28 de junio del 2021. Copia de todos los requerimientos, citaciones o supinas solicitando información. Eh, que la Comisión ha emitido bajo la resolución de la Cámara 243, que se aprobó el dos, el 22 de febrero de, de este año, eh, eh, a personas o entidades investigadas. Copia también de las respuestas eh, provistas por la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianza Público-Privadas, eh, con relación a la investigación que culminó en el informe final de la resolución de la Cámara 136, aprobado el 11 de febrero de este año la resolución de la Cámara 243 eh, aprobada el 22 de febrero y que generó un primer informe el 18 de junio y un segundo el 17 de agosto. La parte demandante presentó un, eh, más temprano una moción de cumplimiento en la orden o de orden en la que indicó que temprano en el día había remitido a Luma su interpretación respecto a los mecanismos de descubrimiento de pruebas eh, que expresamente pues estaban vedados. Eh, y a quien y, y que enfrenta un proceso de desacato al amparo de eh, del código político eh, eh, código político del 1902 así que esta controversia continúa y como dije en las próximos, los próximos días ¿verdad? Pro, próximamente vamos a ponerlo así estaría decidiendo Antoni Cuevas eh, si se declara en desacato se ordena eh, o no el, el arresto de, de Wayne Stensby por incumplimiento de entrega de información requerida por la Cámara de Representantes. Así que esto continúa, como diría Rafa Brasero, continuaremos eh, con relación a, a, a esta situación. Además, también el secretario hoy de, de Salud hizo una, unas declaraciones. El departamento comenzó el proceso ya de de vacunación a personas en, en centros de vivienda independiente, mayormente conocido como las égidas, y los centros de cuidado prolongado alrededor de la isla, según anunció el, el propio secretario, doctor Carlos eh, Carlos, Carlos Mellado. Eh, el esfuerzo coordinado con el Departamento de la Familia busca atender a sobre mil personas residentes de estos, de estos centros lo que representa el 2.1 de la población en Puerto Rico. El 2.1 de la población en Puerto Rico vive en estos centros de, de cuidado en égidas. El 2.1 de la población en Puerto Rico. Eh, así que pues que serán atendidos también los pacientes en, pacientes encamados que se estima son sobre 25 mil. Los encamados, entre otras cosas. De hecho, también el departamento ya se está preparando, está esperando el visto bueno de la FDA para comenzar a, a vacunar a los niños de, de 5 a 11 años. Esto está a punto de que se dé el visto bueno por la FDA eh, y, previo a eso, ya el departamento de salud está comenzando a dar unos, ¿verdad?, a, a establecer eh, eh, las guías. Eh, que se van a estar utilizando para, para comenzar ese, esa otra misión. Ahora la misión va a ser vacunar a los niños, los de 5 a 11 años. Así que hay mucha expectativa con esto, y es que se supone que ya se, se puede autorizar el proceso eh, en esa primera esta, esa misma primera semana de, de noviembre, ahora en noviembre. Así que eso es otro elemento positivo. Se, se estima que eh, niños de 5 a 11 años en Puerto Rico, la población verdad que tiene esa edad, en Puerto Rico, 5 a 11, eh, son alrededor de 227 mil, son alrededor de 227 mil lo, 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 los niños ¿verdad? que tienen que están en ese en esa edad. Bueno, así que vamos a continuar eh, dando seguimiento a esa información. Hoy también el gobernador se expresó. Eh, sobre la aprobación del Proyecto 1003 en el sentido de que eh, Pierluisi eh, dijo que una desestimación, eh, una desestimación del caso de quiebra de Puerto Rico sería terrible, por lo que al convertir en ley el Proyecto 1003 se allanará, vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, sobre este asunto el gobernador, eh, Pedro Pierro, y vamos a escuchar sus declaraciones con relación a este, eh, a este tema. Escuchemos.
5: Eh, sería un serio fracaso para la Junta de Supervisión Fiscal el que se desestime este caso de, de quiebra. Sería un terrible fracaso. Eh, de igual manera, el tener que tratar de renegociar eh, con, la, con una gran cantidad de acreedores eh, para entonces salir eh, eh, peor, también sería otro fracaso. O sea, es que hay unos intereses comunes aquí, tanto el gobierno como la Junta. Lo que le conviene a ambas partes es que el proceso continúe, que el plan de ajuste se enmiende, como pide la legislación que se aprobó anoche, y que entonces la juez tome todas las decisiones relacionadas a su confirmación.
2: Bueno, el gobernador insistió en que espera que el proceso de mediación ante la jueza Bárbara Husser continúe y que se enmiende, el plan de, de ajuste de deuda y que se tomen todas las decisiones eh, eh, por parte del Tribunal Federal, cuestionado sobre si la Junta de Control Fiscal entiende o enmiende, debo decir, el, el plan eh, y las amenazas de acreedores para que se desestime el caso de quiebra ante confrontado ante esto, cuestionado, el gobernador contestó lo siguiente. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Pedro Pierluise en ese sentido. Vamos a escuchar al gobernador. Es
5: que las amenazas sobran eh, están de más, o sea las amenazas están de más, lo que hay que hacer es, eh, es dialogar y, y, y aprovechar los buenos oficios de la juez hauser, como ha pasado anteriormente, y, y que entonces el caso continúe. La, las amenazas y las eh, sobran, no, no ayudan en nada
6: de que la Junta, entonces, enmiende... Es que el plan esto no es
5: cuestión de garantías, es cuestión de que hay unos intereses comunes que yo acabo de, de, de identificar que van a motivar a que, a que, a, que haya una, una convergencia y que el caso pueda continuar.
2: Bueno, esas fueron las expresiones del gobernador. Pierluisi firmó anoche el proyecto de la Cámara 10.03 que viabiliza la reestructuración de la deuda pública tengo que hacer una pausa, regresamos con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: Visita su página de internet
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente
1: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
2: y es que en línea telefónica nos acompaña la eh, licenciada María Evicens, abogada de quiebra, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, licenciada. Gracias por acompañarnos.
6: Saludos, Maura, a ti, a los que escuchan y a los que nos ven por Facebook.
2: Claro que sí, como cada miércoles aquí para atender eh, los temas relacionados a, la, a las leyes federales de quiebra. Y hoy, licenciada, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo mi cómo ingreso... Eh, afecta eh, el, al momento de, de erradicar una quiebra, licenciada?
6: Pues sí, tiene un, un, un efecto significativo porque muchas personas cuando llegan a mi oficina van por el concepto de que para ellos si tienen ingresos pueden cualificar con una quiebra porque piensan que es que tienen que estar... En cero y hay otros que por, por el contrario piensan que si aunque yo no tenga ningún tipo de ingreso, yo cualifico por una bancarrota y en ambas situaciones se da porque para eso es que está la ley de quiebra y que la ley provee para ambos, para ambas situaciones, cuando no tienes ningún tipo de ingreso o cuando tienes ingreso, pero simplemente no te da para vivir ahora. Bien, lo que va a pasar es que eh, lo hemos hablado en, en otras ocasiones sabemos que está el capítulo 7 y el capítulo 13, el capítulo 7 es el que se conoce como la liquidación total donde tú te vas a ir a, ahí puede que no te, tengas cero ingresos, pero también puedes tener ingresos y tus ingresos están por debajo de tus gastos y entonces ahí tú te vas y tienes que cualificar en lo que se llama el MINTES, el MINTES es como una fórmula que está creada para para eso mismo para detectar si verdaderamente los ingresos que tú tienes no te dan comparados con las con los gastos que tú tienes y que están permitidos que el gobierno te permite unas, tiene unos límites tiene unos gastos de salud de gasolina de renta de comida si tú no es lo tú no vas a poner ahí los gastos que te dé la gana de incurrir, el, el gobierno te da una data, que te da unos límites, para tú ver si pasa ese mintes y cogen tus ingresos por los últimos seis meses, los promedian, a eso le restan esos gastos que, que se permiten, no los que yo me dé la gana de poner. Y si ahí, al final de eso, no te sale ningún ingreso disponible o el ingreso que te sale es bien poquito, para eso es que se pase ese examen. Entonces, eso va a determinar si tú cualificas para un capítulo 7, que es la quiebra total, la que tú radicas hoy, en un mes baja una vista y en dos o tres meses prácticamente ya tienes tu descargo o liberación de las deudas. O si tienes capacidad de ese ingreso que te sobra, es suficiente para tú hacerle algún tipo de pago a tus acreedores. ¿Qué ingreso se considera cuando tú vas a hacer ese min test que es tan importante? Pues mira, por ejemplo, el ingreso del Seguro Social no se toma en consideración. El ingreso de ciertos eh, tipos de veteranos, como los disabilities, que con el Heavens Act que se pasó hace como dos años, lo exime de ese min test también. Eh, el PAN eh, cuando tú recibes los cupones eso va para ese, eh, tú tienes que reportar eso como parte del MINTES igual que el desempleo pero hay ciertos otros tipos de ingresos que están exentos de ese MINTES así que pero estas cosas como tú ves Mora, son bien técnicas sí. y a lo mejor a usted le parece ¿verdad? algo árido pero es bien importante a la hora de tu radicar una quiebra. Igual que la persona que tiene mucho ingreso y entonces ese ingreso probablemente si te vas al capítulo 13, que es la reorganización o plan de pago, donde tú vas a estar acogido a un plan ya sea mínimo tres años, máximo cinco. Eh, si tú te vas ahí, ¿qué es la cantidad que va a determinar lo que tú vas a aportar mensualmente para el pago de tus acreedores? Todo eso está relacionado con tu ingreso y es bien importante pero eso usted por irse a la internet y leer tengo muchos clientes que llegan y ellos me quieren decir a mí cómo hacer las cosas yo sí. es bueno que esté instruido pero usted tiene que dejar que la persona que sabe y que yo claro sí. eso y que lo practica sea y que le diga pues mira, no, porque vienen no porque yo leí internet y yo la que quiero es la 7, la que no paga nada, bueno, pero déjame ver, yo te voy a orientar y yo soy la que voy a determinar, no tú, porque tú puedes haber interpretado eso, pero la ley tiene muchas interpretaciones Entiendo. y no es lo que usted piensa. Por bueno. eso, como decimos siempre, Maura no es hacerle caso ni al vecino ni al primo que se fue a quiebra, vaya adheréntese con los profesionales, sí. los que le saben decir a que
2: el, la, la ley como es, Claro que sí, que en este caso son los profesionales de la oficina, de la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, que eh, tiene su oficina en la avenida Hostos en Ponce. 12.18,
6: suite 117, nuestro horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde, lunes a viernes, sábados por cita previa, y tenemos las orientaciones virtuales también.
2: Claro que sí, y la, y la consulta, esa primera consulta es gratuita y confidencial.
6: Y confidencial, así es, Moro, así que si usted tiene alguna duda respecto a sus ingresos, si voy a cualificar, si no cualifico, los chavitos que tengo guardado de, del retiro, ¿qué va a pasar con eso? Oriente, porque eh, ¿quién mejor que un abogado para decirle?
2: Bueno, pues llame al 259-1999, repito, 787-259-1999, 259-1999. Muchas gracias, licenciada.
6: Saludos, Moura, hasta el próximo miércoles, si Igual, Dios
2: permite. Igualmente, la espero el próximo miércoles con más. Ahí escucharon a la licenciada María Evicens, abogada de Quiebras. No nos resta tiempo para más, nos despedimos. Soy Luis José Moura, regreso mañana a las 6 de la tarde, como de costumbre por aquí por Noti ¿no? pero usted amigo eh, y amiga que me escucha, adivine que viene por ahí después de la pausa. Cuatro años más. Cuatro años más, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Luego de la pausa, no se retire nadie. Tengan todos buenas, eh, eh, buenas tardes.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas WPRP UPRP 910. Noti 1 Ponce.
1: uno Radio Group, Noti 1630, 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.